0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Básicamente tenemos esos emprendedores, que así los hemos, los hemos llamado, son distribuidores que tenemos en todo el territorio colombiano. Hoy tenemos presencias en más de 188 municipios de Colombia que están distribuyendo nuestros productos hacia los consumidores finales.
1: Muy buenas tardes, estamos en el programa Ingeniemos Radio, como cada ocho días traemos a este eh, agradable programa invitados muy especiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Invitados que nos demuestran cada ocho días eh, sus eh, desarrollos, sus investigaciones y sus emprendimientos. Hoy me acompaña mi compañera Lady Joana Quintero Martínez y quien les habla, Carlos Arturo Betancourt Villegas. Y estaremos acá en ese programa hoy con nuestro invitado. Lady, bienvenida.
2: Hola, Carlos. Hola para, hola para todos nuestros oyentes y un saludo muy especial para nuestro invitado de hoy, Diego Alejandro Ospina Álvarez. Él es un egresado del programa de Ingeniería Industrial de nuestra Facultad de Ingeniería y nos va a hablar sobre su emprendimiento, sobre ya su compañía, que ya es algo bastante grande. Hola, Diego.
0: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, espero se encuentren muy bien y que bueno estar por acá acompañándolos en este programa.
1: Ingeniemos Radio. Lady, eh, como bien lo acabas de mencionar y para todos nuestros oyentes y quienes nos escuchan en la emisora de la Universidad de Antioquia y a través de nuestras diferentes plataformas, eh, es curioso que siempre en, el, en nuestro programa traemos invitados muy especiales que tienen desarrollos para mostrarle al país y como bien lo acaba de decir lady emprendimientos o empresas ya más bien constituidas como la que Diego tiene y que a punta de, de esfuerzo, dedicación y perseverancia, pues la ha llevado a cabo eh, hoy por hoy constituida en una gran compañía. Eh, Diego, eh, bienvenido y cuéntanos de qué trata tu empresa hoy por hoy y cómo fue esa idea para llegar a donde hoy estás. Bueno, Carlos,
0: nosotros somos Aruna Natural Cosmetics, una compañía que se encarga de desarrollar productos y comercializar productos en Colombia para el cuidado de la piel. Somos especialistas en cuidado facial.
2: Diego, vemos que... Tu idea surgió hace unos años con la que en ese momento era tu novia, Cindy Rendón, que cada uno era por su lado un soñador, un emprendedor, que ya habían tenido negocios por aparte, unos de ropa, otros de maquila de bolsos y tenían varias ideas, pero ya después dijeron, no, vamos a hacer algo grande, vamos a hacer algo más estructurado y ahí nació Aruna. Cuéntanos cómo fue esa idea, esas conversaciones de ustedes para crear esta gran empresa.
0: Ay, como lo mencionaba lady nosotros digamos que éramos emprendedores desde hace mucho tiempo y no solamente fueron maquiles de bolsos, eh, no solamente fue distribución de ropa, incluso hacíamos la ropa también, sino que tuvimos otros negocios antes, pero yo creo que la inexperiencia y la inmadurez en el sector empresarial, sobre todo en el sector financiero, eh, nos había hecho... Yo, yo no lo llamo como fracasar, sino que nos había hecho vivir unos momentos difíciles en esos emprendimientos anteriores que al final cuando nos encontramos y pusimos como sobre la mesa lo que sabíamos hacer y las, digamos que las aptitudes que teníamos cada uno dentro, de, dentro del mundo empresarial dijimos, venga, o sea hay ideas muy buenas, hay ideas muy ganadoras que tenemos los dos cada quien es especialista como en algo importante dentro de una compañía ¿por qué no hacer algo juntos? Y en esas conversaciones nosotros digamos que llegamos como a, unos, como a unos puntos en común y era poder generar una compañía que pudiera brindarle a la comunidad algo, no solamente un producto o un servicio, sino que la comunidad se hubiera beneficiado de ese producto o de ese servicio que queríamos crear. Y entonces en esas conversaciones digamos que fuimos como decantando eh, algunos temas, algunos productos, algunos servicios y llegamos a la cosmética natural por puro gusto, por pura pasión, eh, por, digamos, por cierto conocimiento que veníamos como adquiriendo cada uno desde sus experiencias laborales, porque nosotros anteriormente trabajábamos para la industria. Entonces, en esas conversaciones fue que, como que resultó como todo este tema de cosmética natural y lo que queríamos hacer con ella.
2: Ingenieros radio.
1: Aruna Natural es una compañía antioqueña dedicada a la formulación y comercialización de productos cosméticos naturales para el cuidado de la piel. De la piel. Eh, Diego, ¿cómo es esta cuestión? Porque sabemos que en el mercado hay marcas muy potentes. Eh, que de pronto pueden desanimar a, a alguien que apenas va a iniciar, pero ustedes tuvieron la capacidad de, de ir más allá, de ver más allá de lo que el mercado tenía. Entonces, cuando yo te hago esta pregunta con respecto a que hay unas marcas muy potentes a, eh, en el mercado, ¿cómo hicieron ustedes para salir a, adelante y, y, y decir, no no tengamos miedo, sigamos adelante. ¿Cómo fue este, esta, este propósito? Sí, Carlos,
0: eh, digamos que ese era uno de los principales temores que teníamos al inicio cuando estábamos pues, comenzando con el emprendimiento porque nosotros decíamos, fue madre, ¿cómo vamos a hacer para competir? Y sobre todo, ¿cómo vamos a hacer para competir a veces con la desinformación? Porque muchas veces encontramos productos en el mercado que nos quieren vender algo, que al final no resulta tan cierto, entonces nosotros ahí establecimos algo que es la ética, nosotros, eh, digamos que para nosotros es intachable eh, jugar con lo que nosotros estamos promulgando y con nuestra filosofía de marca que es tener ingredientes muy naturales con formulaciones, eh, pues por decirlo de alguna forma muy limpias, extremadamente limpias de lo que usualmente utiliza eh, eh, como la industria en general, entonces, yo creo que la ética y el ser consecuentes con nuestra filosofía de marca, que es tener productos para el cuidado de la piel de una manera muy natural, pero también para el planeta, para las fuentes hídricas, para los animales, para la tierra, eh, utilizar ingredientes que incluso en, en metodologías europeas te dicen eh, cada uno cómo impacta como todos estos aspectos o todos estos actores que hay en la naturaleza y, y esa ética nos ha permitido como entrar a competir, eh, como tú le decías, como con esas grandes marcas, hoy el mercado nos está reconociendo como esa, esa seriedad y, y esa, ¿cómo decirlo? Como, como esa sinceridad con la que nosotros hemos transmitido lo que nosotros hacemos y lo que nosotros estamos produciendo.
2: Diego, vemos que ustedes empezaron como muchos emprendedores, tuvieron sus dos primeros productos, un jabón facial y una leche limpiadora facial. Después hicieron la pregunta de cómo la vamos a vender, a quién cómo le vamos a llegar a la gente. Eh, tuvieron su e-commerce, tuvieron muchas estrategias, pero después cambiaron su estrategia de venta. Cuéntenos cómo es esa estrategia de venta y un término muy particular que vemos por acá y es arunantizar. ¿A qué se refiere ese término y cómo hace parte de su estrategia de negocio?
0: Claro que sí, Leydi. Mira, nosotros inicialmente... Como estábamos preocupados a quién le íbamos a vender, nosotros consideramos que las tiendas saludables de alimentos saludables podían ser como un buen canal de venta para los cosméticos saludables. Entonces, ese fue como nuestro primer canal de venta masivo y al tiempo lo hacíamos a través de nuestro e-commerce. Pero obviamente el que más se movía eran las tiendas. Sin embargo, vimos que la gestión en las tiendas era un poco complicado porque trabajaban con tu capital, con tu, capi con tu recurso, eh, las ventas no eran tan masivas realmente y hacerle impulso a los productos costaba, costaba tiempo y costaba dinero. Entonces, digamos que la experiencia que yo he tenido, eh, digamos en ese caso, pues como para diferenciarme de Cindy, ha sido más en, en venta directa, que es un modelo de negocio eh, algo tradicional, algo histórico, viejo. Aquí en Colombia hay, hay empresas muy grandes, demasiado grandes y en el mundo son compañías gigantes que comercializan sus productos a través de venta directa y como yo venía de ese sector, yo dije venga, ¿por qué no arunatizamos? Y ahí para responder tu pregunta es como ¿cómo transformamos ese modelo de venta directa que es muy tradicional y muy rígido? Creo que ya, ya incluso está pasando un poquito de moda y lo convertimos en, en nuestra estrategia con, con cosas de aruna con nuestra filosofía, con nuestro entendimiento, con nuestros propios recursos. Entonces, hoy en día eh, transformamos ese negocio de las tiendas, salimos casi de todas las tiendas, casi que recogimos el inventario, ahí tuvimos pues como unos dos, tres meses de, de flaqueza económica, como yo lo llamo, fueron súper pesados porque no vendíamos, habíamos recogido todo el inventario, pero comenzamos a darle flujo a una red de mercadeo a través de un modelo, como te decía, muy conocido que es de venta directa, pero sin ser tan rígidos como la venta directa. Y ahí es cuando nosotros dijimos como que arunatiza, arunatizamos la venta directa y, y hoy tenemos unos componentes de ese modelo de negocio, pero con cosas muy nuestras, con cosas muy de Aruna entonces, entonces nosotros tomamos como base esa venta directa y cuando decimos Arunatizamos es que volvimos muy nuestras eh, algunas de esas actividades que son particulares de ese modelo de negocio y, y las convertimos como en nuestra filosofía. entendimos
1: Radio. Diego, eh, como para seguir en esa en esa misma idea de lo que acabas de explicar, y de pronto que muchos eh, emprendedores nos pueden estar escuchando tanto de la facultad como de la ciudad o de las diferentes plataformas donde nos escuchan, eh, para nadie es un secreto que hacer empresa en nuestro país, hay veces es complicado por los requisitos, eh, por las exigencias de, eh, institucionales, además de no tener un capital y muchos bancos les pueden cerrar a uno las puertas, ¿cómo fue o cómo se capitalizaron ustedes para eh, iniciar y darle rienda suelta a esa idea tan bonita que ustedes tenían?
0: En realidad, Carlos, como tú lo decías, a veces a muchos emprendedores por, por temas de, de, de historial crediticio no, no tenemos acceso eh, básicamente a préstamos bancarios. Eh, conozco muchos amigos que han recurrido a préstamos ilegales para poder sacar adelante sus, sus emprendimientos. No es el caso nuestro, pero digamos que es una realidad pues, que quería destacar eh, en la charla que tenemos, porque me parece importante que todos los actores que estamos involucrados en esta cadena empresarial, pues cada vez podamos aportarle más a diferentes sectores y sobre todo a esos emprendedores que están naciendo. En nuestro caso... Eh, yo vendí un carro, yo tenía un carro, literalmente lo vendimos y tenía unos ahorros, siempre digamos que esa formación que he tenido como ingeniero industrial y yo me tiré más por el lado financiero que fue como mi especialización, eh, siempre he sido como muy consciente de que uno debe tener un capital de trabajo, sobre todo cuando le gustan las inversiones, cuando le gustan los emprendimientos, el, el tema empresarial, el mundo empresarial, tenía un poco de dinero ahorrado, pues poco te voy a decir sinceramente, tenía 5 millones de pesos ahorrados, eso no es mucho capital, y me tocó vender el carro para poder sacar adelante este emprendimiento. Y con eso nosotros pudi pudimos producir, como ahorita lo mencionaba lady los dos primeros productos, que fueron cuatro referencias, dos leches limpiadoras faciales y dos jabones faciales, y con eso arrancó el modelo eh, que hoy conocemos como Aruna
2: Diego, algo muy bonito que hablaba ahorita cuando nos, nos mencionaba lo de Arunantizar, el producto es que ustedes ven todo de una manera muy humana y cuando nació su idea de negocio uno de los propósitos era generar empleo y en este momento van por muy buen camino eh, tenemos entendido que ustedes trabajan con emprendedores Aruná, ¿cómo funciona esa dinámica?
0: Así es lady eh, nosotros digamos que en esa, en esa exploración del mundo de la venta directa, la venta directa se mueve por red de mercadeo, nosotros Vimos esa oportunidad de tener una red de mercadeo donde las personas naturales o no importa si son jurídicas, pero en su mayoría son naturales, pueden distribuir, comercializar nuestros productos y obviamente tener una ganancia a través de esa distribución. Entonces, básicamente tenemos esos emprendedores, que así los hemos, los hemos llamado, son distribuidores que tenemos en todo el territorio colombiano. Hoy tenemos presencia en más de 188 municipios de Colombia que están distribuyendo nuestros productos hacia los consumidores finales. Entonces, digamos que ahí estamos haciendo, eh, estamos generando empleo eh, de alguna forma. No es un empleo formal para para no tergiversarlo. Es, es digamos que un apoyo económico que hoy están teniendo estas personas, muchas de ellas pertenecientes a núcleos familiares de dos y tres personas, que pues que hoy están percibiendo un ingreso adicional gracias a la venta de nuestros productos y obviamente pues como a todo el esfuerzo que hace la compañía para dar a conocer la marca y pues que los consumidores quieran precisamente consumirla.
1: Algo que de pronto puede inquietar a, a los oyentes que nos están escuchando, Diego, y que de pronto puede ser una preocupación en el mercado y que me imagino que se enfrentaron eh, a esta situación cuando iban a iniciar con Aruna Cosméticos. Y la preocupación radica, Diego, en que la protección del de testeo en animales, eh, ¿cómo enfrentaron eso o para que le dejemos claro a nuestros oyentes cómo es el trabajo que ustedes hacen frente a esto y para que la gente que tiene mascotas eh, puedan estar tranquilos eh, sabiendo que este programa que estamos haciendo pues no tiene esa práctica y que ustedes bien lo han dicho en, en el texto que nos han pasado que no tienen esa práctica entonces expliquémosle a nuestros oyentes cómo hacen ustedes para que ellos queden tranquilos eh, frente a lo que te estoy preguntando
0: Claro que sí, Carlos. Digamos que eso es algo que, que no tiene cabida dentro de Arona y es hacer un testeo con un animal. Si bien ha sido algo desafortunadamente histórico para muchas compañías cosméticas, desde que nosotros iniciamos con la idea, lo primero que hicimos dentro de nuestras políticas, por supuesto, fue no testear en animales. Entonces nosotros, cuando vamos a testear un producto, hoy, por ejemplo, hoy en julio estamos testeando, bueno, ya se acabó julio, estamos en agosto, ya estamos testeando siete productos que queremos lanzar al mercado. Posiblemente de esos siete productos eh, lancemos cuatro, lancemos tres, eh, no sé, entre el 50 y el 60%, pues porque los testeos a veces no son, eh, digamos que, acordes a nuestras exigencias. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de unos test de parche. Entonces, lo que hacemos es que utilizamos voluntarios a través de laboratorios certificados, eh, de laboratorios que se certifican dermatológicamente, eh, que tienen voluntarios, obviamente ellos reciben pues como unos, eh, unas bonificaciones a cambio de ser voluntarios, donde prestan su piel, casi siempre es la piel de la espalda, algunas veces y para algunos productos es la piel facial del rostro, para hacer estas pruebas, entonces hoy lo estamos probando en humanos, de hecho nosotros acá dentro de nuestra compañía tenemos pues como una filosofía y es que nosotros somos los primeros que consumimos Aruna, Aruna compra Aruná. Entonces, dentro de esos, eh, digamos que muestreos o esas, o esas pruebas, nosotros también hemos sido parte eh, de esos voluntarios para probar los productos.
1: Diego, pero me surge una inquietud, para que también se la dejemos clara a nuestros oyentes, este testeo eh, lo hacen, eh, me estás diciendo que en humanos, pues... ¿Cómo lo hacen? ¿En, ¿En hombres o en mujeres? Porque pues, la parte cosmética uno entendería, o los oyentes pueden entender que es para, para mujeres y ustedes deberían de hacerlo en femenino o en masculino. ¿Cómo es esa cuestión, Diego?
0: Okay. Nuestros productos son tanto para, para los hombres como para las mujeres. Nosotros no tenemos ninguna distinción, eh, digamos, de sexo para, para, para que puedan utilizar los productos de Arona entonces obviamente son personas mayores de edad, tienen que ser personas con cédula porque se lleva pues un control de las personas, estos laboratorios eh, digamos que son muy serios en esa parte, acá en Colombia hay varios y son pues hay muchos y son muy buenos, llevan un control de las personas, tienen que ser mayores de edad y son tanto hombres como mujeres, en nuestro caso los testeos se hacen en hombres y mujeres de diferentes edades, eh, tenemos personas de 18 años, tenemos personas de 35 pero de 60 también, etc. Entonces, digamos que tratamos como de abarcar como eh, la mayor cantidad de rangos de edades desde, después de los 18 años.
2: Muy bonita esa práctica, Diego, y ojalá muchas empresas se animaran a adoptar esas medidas, porque al fin somos los humanos ya los que decidimos, en cambio con los animales, eh, con los conejos, ellos no tienen conciencia de lo que están haciendo con ellos. Y por otro lado, vemos que también, pues al ser... Eh, en su mayoría, productos veganos también cuidan más el medio ambiente que otros tipos de, de, de productos cosméticos. Cuéntenos también cómo es ese aporte a reducir el impacto ambiental. Digamos
0: que ahí hay dos temas, Lady. Uno es el tema de, del veganismo y es que nosotros, el 95% de nuestro portafolio, o sea, te estoy diciendo que solamente un, dos productos, perdón, que hoy tenemos. Eh, no son veganos, De resto el 95% del restante de productos son veganos, teniendo en cuenta que hoy tenemos 25 referencias diferentes, 25 productos diferentes. Eh, ese es otro de nuestros propósitos que nos trazábamos hace 5 años, 4 o 5 años, y es que los ingredientes que utilizáramos para las formulaciones no fueran provenientes de animales. Entonces, por ejemplo, la, eh, la cera de abejas o, o la miel de las abejas, nosotros no intentamos no utilizar, de hecho hoy no lo usamos, pero intentamos no utilizar esos ingredientes provenientes de animales. ¿Por qué? Porque nosotros no somos directamente los que estamos obteniendo esos ingredientes de los animales, por lo tanto nosotros no tenemos la certeza de que eh, esa práctica de extracción de estos productos animales sea con toda la conciencia eh, y toda digamos, la técnica y la conciencia que tenemos que tener alrededor de, de la fauna entonces nosotros preferimos no utilizar ingredientes veganos y afortunadamente pues hoy con la tecnología y demás, con los avances tecnológicos que tenemos, hemos encontrado muchos productos sintéticos que reemplazan esos productos veganos, entonces eh, preferimos utilizar esos productos eh, que, que no provengan de animales y que con la fuerza de la naturaleza, pues porque casi todos los ingredientes que utilizamos sí provienen de la tierra, pues creamos unas fórmulas bastante, bastante especiales. Eh, y el otro tema... Eh, ese era un tema que era el tema del veganismo, el otro tema es el tema del cuidado medioambiental, entonces los otros ingredientes o pues la mayoría de ingredientes que utilizamos son ingredientes que están aprobados como les decía por metodologías europeas, una de ellas por ejemplo se llama ECOCERT que nosotros la tomamos como referencia para lograr todas nuestras formulaciones y es que te dicen eh, como el grado de impacto que tiene el ingrediente en los seres humanos, en la naturaleza en el agua, en las células de nuestro cuerpo, en los animales y por supuesto nosotros todo el tiempo estamos trabajando como con estas eh, bases de datos, estos artículos y esta teoría para no utilizar por supuesto los ingredientes que causan eh, que nos causan daño a nosotros como seres humanos y por supuesto que, que le pueden causar daño también a la naturaleza esas es como las dos formas que, que nosotros mezclamos eh, para producir nuestras formulaciones.
1: Ingeniemos Radio. Estamos en Ingeniemos Radio hablando de Aruna Cosmetics, un emprendimiento que se convirtió en empresa de un ingeniero industrial de la Universidad de Antioquia de la Facultad de Ingeniería. Diego, cuéntanos, ¿cuáles son esas cadenas? Eh, ¿Están en grandes cadenas, en grandes superficies? ¿Cómo llegaron allí o dónde se encuentran ustedes más, en grandes superficies o en pequeñas cadenas.
0: Mira Carlos, ahorita cuando, cuando les contaba pues como acerca del modelo de emprendedores que tenemos una de nuestras filosofías y creo que eso es algo muy bonito eh, de la marca Aruna como tal de Aruna Natural Cosmetics es que nosotros le damos muchísimo protagonismo a nuestros emprendedores y son nuestra razón de ser o sea nosotros todo lo que pensamos día a día todo lo que nosotros nos estamos craneando es en pro de mejorarles a ellos sus emprendimientos. Por eso se llaman emprendedores. Entonces nosotros decidimos en, en el año 2019 salir de las tiendas que no eran grandes superficies, eran, eran pequeños eh, digamos pequeños negocios de, de comida saludable. Decidimos salir de allá, tener menos presencia en estos mercados para darle todo el protagonismo a nuestra red de emprendedores. Entonces hoy no tenemos presencia en grandes cadenas, en, en cadenas de superficie grande, sino que le dedicamos toda nuestra fuerza eh, y toda, pues como nuestra energía de compañía a esta red de emprendedores. ¿Para qué? Para que ellos puedan vender más, para que ellos puedan seguir, eh, digamos que, entrando eh, un extra económico a sus hogares, para que ellos puedan seguir pagando su universidad, pues porque dentro de nuestra red tenemos historias muy bonitas y tenemos incluso personas. Eh, que están en la universidad y que hoy pueden eh, ajustar, pagar un semestre con la venta de productos de Daruna. Entonces, ese es nuestro foco. Nuestro foco realmente es nuestra red de emprendedores.
2: ¿Ustedes eh, solo venden sus productos a nivel Colombia o ya manejan exportaciones también? Y si no las manejan, ¿se lo han proyectado y en qué etapa van de ese proceso?
0: Lady, y Nosotros en este momento solamente vendemos acá en Colombia, pero hace justamente dos meses arrancamos con el proyecto de exportación a Estados Unidos. Hoy tenemos Digamos que un contacto ya en la Florida, donde estamos investigando todo el tema de FDA y todo el tema regulatorio pertinente para poder distribuir nuestros productos en el mercado norteamericano. Eh, digamos que hemos avanzado con esas investigaciones y, y el proyecto pues creo que apenas está en etapas tempranas, pero digamos que nuestro próximo mercado eh, serán los Estados Unidos, porque tenemos un partner, eh, digamos, de confianza que, que nos permite a hacer como esa
1: expansión Lady, ¿cómo ves pues esta maravilla de producto y de programa que hoy estamos haciendo acá y mostrándole a la ciudad los emprendimientos que se convirtieron en compañías de nuestros egresados, lo utilizaría lo recomendaría Lady, ¿qué te parece?
2: Pero por supuesto aparte de que es un emprendimiento que nace en la Universidad de Antioquia es un egresado de la universidad también todo lo que nos ha contado Diego de la protección animal, de la protección al medio ambiente, que son productos veganos. Además, ahorita eh, cacharreando o stalkeando las redes de Aruna, encontré un producto que me llamó mucho la atención y que me gustaría comentar, porque Diego nos comente, y es un desodorante para niños, que no hay muchos en el mercado y pues es un público también que puede ser objetivo, porque... A veces los, los dejamos ahí como, ay, bueno, es un niño, bañémoslo y ya, pero no. Pues también tienen, pueden tener un, algunos problemas como bullying y demás. Entonces me pareció muy chévere ese producto encontrarlo ahí. Hey
0: Lady, uno, uno de nuestros productos, creo yo que insignia hoy por hoy, es nuestro desodorante. Es un desodorante que pueden utilizar tanto hombres como mujeres, pero lo interesante del desodorante, como tú le decías, es que también lo pueden utilizar niños. Eh, es un desodorante bastante natural, eh, es libre de clorhidrato y aluminio, no te mancha la ropa, no te deja residuos en la ropa, reduce la, la, la humedad de tu piel y neutraliza la actividad bacteriana, algo que es muy importante porque no bloquea como el funcionamiento normal de tu cuerpo sino que te ayuda a neutralizarlo, es libre de alcohol, es libre de antitranspirante y finalmente es un producto vegano como, como lo hemos mencionado pues aquí durante la charla, entonces es un producto muy ganador porque, como te decía, lo pueden utilizar adultos, pero a los niños les ha funcionado muy bien. Eh, eso hizo parte también pues, de, como de la investigación que hicimos de los ingredientes, aunque no lo probamos para niños, por supuesto, pues, porque la reglamentación no nos permite, pero resultó siendo eh, bastante efectivo para los niños. Y hoy por hoy, como te les decía, es un, es un producto bandera de Aruná, eh, para todo el tema pues como de cuidado de las axilas y todo el tema pues como con el olor en nuestras axilas y en los niños ha, ha gustado bastante.
1: Ingeniemos Radio.
2: Bueno, pues definitivamente es el primer producto que voy a probar de Aruna, tanto para mí como para mis sobrinos también. Carlos, ¿y usted usaría los productos de Aruna? ¿Lo recomendaría?
1: La verdad, estoy convencido que lo, lo voy a utilizar y lo voy a comprar porque me interesa mucho por lo que acabas de mencionar de Tú de tus sobrinos, yo de mi hija. De verdad que estoy convencido que voy a buscarlo. Diego, a propósito de esto que estamos hablando tan, tan bacano, porque es que son temas muy bacanos de, de emprendimientos y de compañías que traemos acá a este programa, cuéntanos cuál es esa percepción que han, que han escuchado ustedes de, de las personas que, que han utilizado o del mercado. Cómo, ¿Cómo han interpretado ustedes que el mercado ha recibido tus productos?
0: Hay algo muy bonito, Carlos, que que nos sucede y es que las personas que utilizan el producto aparte de que les gusta mucho el producto porque cumple la función para la cual está realizado el producto todo ese tema que lleva la marca todo, todo ese, toda esa insignia de marca que tenemos de cuide la naturaleza sea consciente con lo que consuma mucho cuidado con las fuentes hídricas por favor no contamine, por favor recicle haga una buena disposición de, de, de los desechos y demás creo que cala muy bien en las personas y hoy somos una sociedad más consciente en el cuidado que tenemos que tener con, con nuestro entorno, no solamente con la naturaleza, sino incluso con el prójimo. Entonces, eso ha calado muy bien, como les decía, en nuestros clientes y hoy yo podría decir que Arunada es una marca referente en Colombia porque no solamente cumple... Para lo que están hechos los productos, que son productos, de verdad que desde la oportunidad de probarlos son muy buenos, son de excelente calidad, con todas las reglamentaciones al día, con todos los documentos, pues, eh, digamos que en regla, por así decirlo, pero que adicional te entrego un mensaje de, venga, seamos más conscientes que tenemos que cuidar nuestra casa, tenemos que cuidar nuestra madre tierra, entonces yo creo que eso ha sido una bandera y una filosofía muy bonita de nuestra madre.
2: Diego, según Portafolio, el mercado de los cosméticos es un mercado bastante prometedor y que se proyecta como uno de los sectores más prósperos de la economía colombiana. Entonces esperamos que empiece a sonar mucho más Aruna. esperamos verlos en las grandes esferas y que, como le dije ahora, que se replique ese modelo que ustedes manejan en otras compañías.
0: Así es, Lady. Esperamos que sí. Nosotros estamos trabajando súper duro. Somos ahorita 15 personas. Creo que obviamente eh, hemos tenido un crecimiento bastante importante. El equipo va a crecer para, para inicios de, del 2024, pero somos 15 personas trabajando todos los días con mucho amor, eh, con mucha inteligencia y con mucha prudencia por, por sostener nuestra, eh, nuestra ética y nuestra filosofía. Y es tener productos eh, o tener formulaciones muy limpias para todo lo que venimos promulgando del cuidado medioambiental y el cuidado de nosotros como seres humanos y de utilizar productos e ingredientes que no nos afecten a largo plazo y que no nos puedan representar como en alguna, en alguna enfermedad, entonces no, aquí estamos trabajando súper fuerte y seguro que con todo el talento que tenemos acá, eh, trabajando pues de la mano en equipo en Arunado, vamos, vamos a lograrlo muy pronto, muy pronto nos verán en muchísimas partes
1: Finalmente Diego, ¿cuál sería esa invitación que le podemos hacer a, la, a los oyentes, a la comunidad que nos está escuchando acerca de Aruna para que se acerquen y conozcan la página, las redes? Eh, ¿Cuál sería esa invitación Diego?
0: Ahí tengo dos mensajes, eh, primero que se atrevan eh, a probar productos muy naturales, con ingredientes naturales y con un porcentaje altísimo de naturalidad, estoy hablando más del 98%. Eh, para que ustedes también sientan que aportan a esa conservación y a ese cuidado medioambiental. Entonces, súper bienvenidos a Aruna. Pueden encontrarnos sí. en nuestras redes sociales como arroba Aruna Natural eh, o nuestra página www.alunanatural.com. Ahí vamos a estar súper eh, felices de atenderlos. Y, y quería dejar al final como, como una, una pequeña reflexión alrededor del emprendimiento, que me parece muy bacano este tipo de charlas que, que tenemos eh, y que lo promueva la universidad. Me parece excelente porque desde la universidad ha sido emprendedor, y es que no importan los obstáculos que hayan en el camino, al final siempre somos capaces de lograr lo que deseemos con amor, entonces sí es difícil emprender a veces en Colombia, pero yo creo que el amor y las ganas pueden superar como todas esas barreras que a veces nos encontramos, pueden ser barreras políticas, socioeconómicas, en fin, lo que digo a cada quien, pero... Pero si tenemos ganas de hacerlo, seguramente lo, lo podemos lograr. Así que no, simplemente anímense y a sacar adelante todos esos proyectos que seguramente muchos ingenieros y muchos estudiantes tienen.
2: Aruna Cosmetics, un emprendimiento de un egresado de la Facultad de Ingeniería, Diego Alejandro Ospina Álvarez, ingeniero industrial. Y de su esposa, Cindy Rendón. Diego, muchas gracias. Muchas gracias también a mi compañero Carlos Betancourt. Y agradecemos también a nuestros compañeros Mauricio Galeano Quiroz y Gabriel Posada Galvis, quienes hacen parte de este equipo de producción.
0: Lady Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vuelvo y repito las puertas súper abiertas a todos para atenderlos con la mayor felicidad en Aruná. Y también muchas gracias por este tipo de espacios que seguro eh, a muchas personas que tienen algunas eh, preguntas o indecisiones referente a emprendimiento y a todos estos temas, seguramente estos programas les ayudan mucho a aclarar y, y, y a surgir. Entonces, muchas gracias a ustedes.
1: Llegamos al final de un episodio más de Ingenieros Radio, el programa que se transmite por la emisora de la Universidad de Antioquia el programa de la Facultad de Ingeniería que cada ocho días trae invitados de estudiantes, investigadores y profesores y empleados de nuestra facultad. Un agradecimiento a todos y nos encontramos dentro de ocho días con otro programa de Ingeniemos Radio. Hasta pronto.